0: Ciao, questa è la Tana di Crap, il podcast di Samuel Beckett. Mi chiamo Federico Platania e sono l'ideatore e il curatore di samuelbeckett.it, il portale italiano dedicato a Samuel Beckett. Ogni puntata di questo podcast sarà dedicata a un'opera o a un aspetto della poetica o della vita di questo scrittore. In questa prima puntata ho deciso di parlare dell'opera più famosa di Samuel Beckett, Aspettando Godot, e dunque sarà proprio da Aspettando Godot che cominceremo. Se fermiamo la prima persona che incontriamo per strada e gli chiediamo a bruciapelo di che cosa parla Aspettando Godot, Oltre a essere presi per matti, probabilmente, io credo che questa persona, interpellata così eh, senza preavviso, comunque sarebbe in grado di darci qualche risposta. Perché, aspettando Godot, è una delle opere più famose della storia del teatro e tutti quanti, bene o male, si ricordano qualcosa, sanno di che cosa parla, anche se non l'hanno mai vista a teatro e se non hanno mai letto il testo. Io credo che questo passante, dopo un primo momento di smarrimento, ci direbbe che... Eh, aspettando Godot è la storia di qualcuno che alla fine non arriva la prima trovata scandalosa di questo capolavoro becchettiano è proprio questa cioè il protagonista è assente il protagonista non c'è è È una trovata geniale perché anche chi non ama il teatro ricorda questo particolare ma se l'idea fosse stata tutta qui probabilmente aspettando Godot non avrebbe fatto molta strada allora Entriamo un po' di più nel meccanismo di quest'opera e cerchiamo di capire di che cosa parla, cioè che cosa succede in Aspettando Godot. Nel primo atto, due uomini vestiti come vagabondi, Estragone e Vladimiro, si trovano sotto un albero in una strada di campagna. Sono lì perché un certo Godot ha dato loro appuntamento. Il luogo e l'orario dell'appuntamento sono vaghi. I due non sanno neanche esattamente chi sia questo Godot, ma credono che quando arriverà li porterà a casa sua, gli darà qualcosa di caldo da mangiare e li farà dormire all'asciutto. Mentre attendono, passa sulla stessa strada una strana coppia di personaggi, Pozzo, il proprietario terriero, e il suo servitore, Lachi, tenuto al guinzaglio dal primo. Pozzo si ferma a parlare con Vladimiro e Stragone, i due sono ora incuriositi dall'istrionismo del padrone, ora spaventati dalla miseria della condizione del servo. Laki si rivela tuttavia una sorpresa quando inizia un delirante monologo erudito che culmina in una rovinosa zuffa tra i personaggi. Pozzo e Laki riprendono il loro cammino. Intanto è calata la sera. Godot non si è fatto vivo. Arriva però un ragazzo, un giovane messaggero di Godot, il quale dice a Vladimir e a Estragone che il signor Godot si scusa, ma che questa sera non può proprio venire. Arriverà però sicuramente domani. I due prendono in considerazione l'idea di suicidarsi, ma rinunciano. Poi pensano di andarsene, ma restano. E il primo atto finisce qui. Nel secondo atto accadono esattamente le stesse cose, con qualche lieve differenza. Vladimiro e Stragone attendono sotto l'albero l'arrivo di Godot, di nuovo vedono passare Pozzo e Lachie, Pozzo però nel frattempo è diventato cieco e sull'albero sono spuntate due o tre foglie. Di nuovo si intrattengono con il padrone e il servo, di nuovo Pozzo e Lachi se ne vanno, di nuovo arriva il messaggero a dire che Godot stasera non può venire, ma verrà sicuramente domani. Ancora una volta Vladimir e Stragone prendono in considerazione l'idea di mollare tutto e ancora una volta rinunciano. Fine La recensione più bella di Aspettando Godot, secondo me, è quella che ha scritto Vivian Mercier nel 1956, eh, all'indomani di una messa in scena di una rappresentazione irlandese di quest'opera. E Vivian Mercier scrisse Aspettando Godot è una commedia in cui non accade nulla per due volte. Sempre nel 1956, quindi circa tre anni dopo la prima assoluta di Aspettando Godot, Carlo Fruttero, eh, il primo traduttore italiano di Aspettando Godot, eh, scrisse nella prefazione della prima edizione italiana uscita per Einaudi queste parole. Non stupisce che Godot stia entrando nella mitologia popolare e si avvia a diventare un'espressione idiomatica come quello di Joseph K, il suo nome vorrà dire d'ora in poi molte cose. Ecco, possiamo dire che Fruttero fu sicuramente estremamente lungimirante nel capire il potere che rappresentava Godot, non tanto come non personaggio di un'opera teatrale, ma proprio come simbolo di qualche cosa, come metafora. E sul rapporto tra Carlo Fruttero e Samuel Beckett vale la pena di aprire una piccola parentesi. Quando penso a Carlo Fruttero in relazione a Beckett ovviamente si formano in me due immagini antitetiche. La prima è quella di Fruttero ormai anziano, che poi se vogliamo è l'immagine rimandata dalla maggior parte delle fotografie che troviamo in rete. In particolare penso a quella serie di scatti che è stata utilizzata da molti giornali online in occasione della morte dello scrittore torinese. E quindi queste foto in cui fruttero appare o da solo in compagnia di sua figlia Carlotta sulla spiaggia di Roccamare a Castiglione della Pescaia. E guardando queste foto è difficile non pensare a Harry, il protagonista di Ceneri, il radiodramma che Beckett scrisse alla fine degli anni cinquanta. Harry appunto questo vecchio che trascorre gran parte del suo tempo proprio in riva al mare, intento a evocare i suoi vecchi fantasmi. La seconda immagine di Frutteri invece è appunto antitetica, alla prima ed è quella di questo eterno ragazzino, eterno allievo di qualche anziano maestro. E mi viene in mente questa immagine ripensando anche a quell'aneddoto che ha raccontato Domenico Scarpa in un suo libro che si intitola Storia avventurosa di libri necessari, l'ha pubblicato Gaffi nel 2010. Il luogo è l'Isola di Mallorca, l'anno è il 1961, e l'occasione è la premiazione del Premio Internazionale degli Editori, che quell'anno fu vinto a pari merito da Jorge Luis Borges e Samuel Beckett. appunto. Fruttero è lì per conto di Einaudi, probabilmente più per Borges che per Beckett, con il quale il sodalizio si sarebbe rafforzato solo in seguito, e molti anni più tardi Fruttero avrebbe ricordato quanto strideva quel giorno la sua chiassosa giacca a quadretti in confronto ai sussiegosi doppio petto che indossavano i rappresentanti degli altri editori da Angelo Maria Ripellino a Roger Caillois e- eppure Fruttero già all'epoca è tutt'altro che un novellino che indossa la giacca sbagliata a un evento ufficiale non è questa cosa qui ovviamente perché nel 1953 a Parigi Fruttero fu tra i primi spettatori della leggendaria messa in scena di Aspettando Godot al Teatro Babilon. Quando rientrò in Italia, sulle scale delle Inaudi, disse a Gerardo Guerrieri, che all'epoca era condirettore insieme a Grassi della collezione di teatro, c'è questo tizio, si chiama Beckett, ha scritto una cosa pazzesca, dobbiamo pubblicarlo. Però il teatro di Beckett per Fruttero sarà il primo e, e unico amore. Infatti la prosa di Beckett non lo interesserà mai più di tanto, anzi non mancherà di stroncarla garbatamente nei suoi saggi critici. Ricordo in particolare un'intervista a Giancarlo Alfano che fu pubblicata in Tegole dal cielo, l'effetto Beckett nella cultura italiana, una raccolta di saggi, testi e interviste che Edup pubblicò nel 2006. E in questa intervista Fruttero confessa... La traduzione di Godot la spedì in lo scritto e lui, cioè Beckett, mi scrisse una lettera che devo avere ancora da qualche parte, con tutte le correzioni che desiderava. C'erano cose materiali, come una voce verbale al congiuntivo che avevo scambiato per indicativo, e poi c'erano delle cose che riguardavano altre scelte. Per esempio, io avevo stupidamente fatto delle modifiche, dei cambiamenti lessicali, e non avevo capito che c'erano delle ripetizioni volute, e quindi lui, sempre Beckett, ripristinò tutto uguale, perché voleva che ci fossero quelle precise riprese e così corresse quel mio sciocco errore. Carlo Futtero considerava Samuel Beckett lo Shakespeare del Novecento, una similitudine che all'inizio mi sembrava un po' azzardata, invece. Con il passare del tempo mi sembra sempre più plausibile. Fruttero fu il primo, soprattutto come dicevamo all'inizio della puntata di di questo podcast, fu il primo a capire che Godot, a prescindere poi dalla fortuna critica e dal successo di pubblico, sarebbe diventato un'espressione idiomatica, una metafora. Non è stato eh, probabilmente il miglior traduttore dell'opera di Beckett, Carlo Fruttero, oggi il suo italiano ci ci appare datato, e non ho dubbi sul fatto che la sua lettura così severa dell'opera di Beckett, questo manicheismo che lo allontanava dai romanzi e dalla narrativa di Beckett, eh, a, a tutto favore della sola drammaturgia, inevitabilmente credo che abbia condizionato la capacità di penetrare negli altri incredibili dispositivi poetici di Beckett. Però, eh, come dire, eh, non è qui, non è sulla qualità della traduzione che si gioca, almeno per quanto mi riguarda, l'importanza di Carlo Fruttero. Perché per qualunque appassionato italiano di Beckett, Fruttero è stato veramente il San Girolamo che lavora alla vulgata della Bibbia, è stato il primo traghettatore delle parole dei silenzi di Beckett nella nostra lingua. Conclusa questa parentesi sul rapporto tra Carlo Fruttero e Samuel Beckett, torniamo a parlare di Aspettando Godot, che è il vero argomento di questa puntata. Come nasce questo capolavoro? In modo del tutto inaspettato. Beckett iniziò a scrivere Aspettando Godot per distrarsi, così dice lui, in una pausa di lavorazione alla scrittura in prosa. Aveva appena concluso Malon muore, stava per mettersi al lavoro sul nuovo romanzo che sarebbe stato intitolato poi l'innominabile e chi ha letto questi due romanzi sa che si tratta di due testi piuttosto impegnativi e poi ovviamente dedicheremo una puntata del podcast proprio alla cosiddetta trilogia di, di Samuel Beckett cioè Mollo Malo Muore e l'innominabile però qui basti dire che erano due romanzi a parte il fatto che hanno rivoluzionato la narrativa del secondo novecento, ma erano due romanzi che rappresentavano una sfida per l'autore che li ha scritti, rappresentano ancora oggi una certa sfida per il lettore. In mezzo a queste due eh, prove olimpioniche, chiamiamole così, eh, Beckett, per distrarsi, per riposarsi un po', dice, vabbè, scriviamo un'opera teatrale, e scrive aspettando Godot. Beckett non aveva un grandissimo rapporto con il teatro prima di Aspettando Godot aveva si scritto un'opera teatrale che non sarebbe stata mai messa in scena eh, se non dopo dopo la morte di di Beckett eh, rimasta anche a lungo inedita nella sua versione integrale, quest'opera teatrale si chiamava Eleuteria ma era Un'opera, a parte il fatto che l'importanza, la qualità non sono minimamente paragonabili aspettando Godot e a tutto quello che poi da Godot in poi Beckett avrebbe fatto con il teatro, ma quest'opera soprattutto era un'opera di teatro classico, anzi prevedeva delle scenografie anche abbastanza ambiziose, c'erano tantissimi personaggi, attori, era... Un'opera che sicuramente, se fosse andata in scena nell'anno in cui fu composta, non avrebbe cambiato nulla nella storia del teatro, lo possiamo dire senza problemi. Invece Godot fu una rivoluzione, fu fu una bomba che esplose in un mondo che non se l'aspettava, Godot. Scritto Godot... Bisognava metterlo in scena e non fu assolutamente facile. Qui eh, fu soprattutto encomiabile l'insistenza di Suzanne, la la compagna di Beckett, che poi sarebbe diventata sua moglie nel 1961, che iniziò ad andare in giro e a proporre questo testo a diversi impresari. Ma l'unica risposta che riceveva era no, questo testo è incomprensibile ci fu un regista, Roger Blen, il quale disse questo testo è incomprensibile e proprio per questo io lo voglio mettere in scena. Cioè, in qualche modo, Blen si sentì sfidato da quel testo, capì, anche qui, come nel caso di Fruttero, quanto è importante trovare qualcuno che sappia vedere il valore di quello che hai scritto anche al di là di una forma che può essere respingente o o paurosa in qualche modo e quindi Blen si sentì sfidato da questo testo e disse io lo voglio mettere in scena poi ci furono una serie di problemi Eh, nel frattempo morì la madre di di Samuel Beckett ci furono dei problemi nel ricevere i finanziamenti per la messa in scena indisponibilità di sale teatrali eccetera eccetera insomma la rappresentazione di Aspettando Godot che eh, sarebbe dovuta esserci nel 1950 perché in quell'anno Blen eh, entrò in contatto con il testo slittò di circa tre anni e si arrivò al, allo storico 5 gennaio del 1953 con la prima assoluta di, eh, di Aspettando Godot al Teatro Babylon di Parigi. Vi voglio allora leggere un breve passo da un libro che si intitola Artaud, Beckett, Genet e gli altri, l'ha pubblicato Audino Editore nel 2010 ed è un libro di, di, proprio di Roger Blaine in cui lui ricorda i suoi trascorsi teatrali, ricorda la sua carriera di regista e questo breve passaggio che sto per leggervi eh, racconta proprio dal punto di vista di Blanc del, del, del regista, la prima messa in scena di, di Aspettando Godot nel 1953. Il Babilon era un magazzino trasformato in teatro con un palcoscenico di 4 metri di profondità e 6 di larghezza, che conteneva circa 230 persone. Dovetti fare i conti con uno spazio ristretto. Il palco del Babilon era in piano, ed era necessario creare una pendenza affinché l'albero fosse in alto rispetto al resto della scena. L'albero era un lungo appendiabiti coperto con carta crespata e fu realizzato da uno scenografo con maglia metallica ricoperta di carta dipinta. Per l'illuminazione, Beckett dà come unica indicazione sera, ma è impossibile recitare per due ore nella penombra. Allora, sul fondo del palco, installai dei proiettori nascosti dietro in un piccolo avvallamento ritagliato nel compensato, contrastati dall'alto da tre proiettori a doccia i proiettori furono costruiti con tre grandi bidoni contenenti lampadine elettriche utilizzammo un fondoscena trasparente dietro il quale un proiettore regolato per non abbagliare irradiava una luce diffusa un tecnico faceva in modo che questo proiettore che raffigurava la luna si levasse mentre noi equilibravamo la luce velocemente in modo irrealistico ma ritmato e così il giallo spariva a vantaggio del blu. Una delle valigie che porta Lachi venne trovata in un cumulo di rifiuti dal marito della sarta del teatro, che lavorava come il netturbino. Ecco, in questo passaggio mi piace soprattutto vedere come questa prima di questa opera, che poi sarebbe diventata una delle più famose della storia del teatro, sia nata proprio in circostanze poverissime, con una scenografia rimediata, con degli oggetti di scena che emergono dai rifiuti, anche questo è molto becchettiano, e con l'improvvisazione, con il sopperimento attraverso l'ingegno di quelle carenze tecniche e tecnologiche anche che avrebbero magari avuto a disposizione degli impresari, dei registi più, più facoltosi e più affermati. Sia come sia, il 5 gennaio del 1953, aspettando Godot, andò in scena per la prima volta e divenne subito un caso, perché eh, ne parlavano tutti. Qualcuno disse che nel 1953 a Parigi la popolazione si divideva in due grandi categorie quelli che avevano visto Aspettando Godot e quelli che dovevano ancora andarlo a vedere. Cioè, non c'era la possibilità di non vederlo. O lo avevi già visto o lo stavi per andare a vedere. Quando si parla di Aspettando Godot è inevitabile utilizzare l'etichetta teatro dell'assurdo. Però vale anche la pena chiedersi Che cosa c'è di così assurdo in Aspettando Godot? Se andiamo a vedere bene, è tutto estremamente plausibile. Due uomini attendono un terzo uomo e questo terzo uomo non arriva. Fine. L'assurdo, il teatro dell'assurdo, penso a Ionesco, ad Adamov, a Genea, alcune opere di Pinter, è piuttosto diverso. (coughs) Nelle opere più note di Ionesco, per esempio, ci sono pompieri che fanno irruzione in case tranquille, rinoceronti impazziti. Qui, in in Ionesco, l'assurdo è sinonimo di surreale, o quantomeno confina con il registro del surreale. In Aspettando Godot, a ben vedere, non c'è nulla di surreale, anzi, è tutto terribilmente reale le scarpe bucate, le strade desolate di campagna, la povertà. Reale e al tempo stesso meta-reale, se vogliamo utilizzare un altro termine. Meta-reale è al di là della storia. Di nuovo, prendiamo una delle più famose opere di Ionesco, La Cantatrice Calva, è chiaro che lì è messo nel mirino c'è la società borghese occidentale. Aspettando Godon non mette nel mirino la società borghese occidentale, non mette nel mirino un'epoca storica in particolare. C'è l'uomo, al di là di qualunque connotazione politica, sociale, geografica e storica appunto. È una tragicommedia costruita intorno alla condizione dell'attesa. Però nessun critico e nessuno spettatore, questo è un tema intorno al quale mi piace sempre discutere, parlare, perché secondo me è, è centrale questo passaggio per capire Aspettando Godot. Nessuno si accontenta di questa semplice e universale chiave di lettura. Cioè, aspettando Godot parla della condizione dell'attesa. A nessuno sta bene questa cosa e tutti quanti cercano di vedere un simbolo in Godot. Ovviamente il più spesso citato è Dio, questi uomini che aspettano un Dio che alla fine non arriva. È una lettura, se vogliamo, quasi telefonata, eh, quasi servita su un piatto d'argento da da Beckett, e proprio questo dovrebbe insospettirci, per come la vedo io, altri ci vedono il destino, la morte, la, fu- la fortuna, il successo personale, eccetera. Eh, io personalmente credo, dopo anni che, che mi interesso di quest'autore, dopo tante messe in scena a cui ho assistito come spettatore, dopo tante volte che ho letto il testo, eccetera, mi piace pensare che Godot sia Godot. Cioè sia veramente un proprietario terriero, facoltoso, che ha deciso di dare ospitalità a due vagabondi e che però poi alla fine, per motivi che noi non possiamo sapere, non si presenta. Ma lasciamo perdere Godò, ma anche Pozzo e Lachi sono stati oggetto spesso di tentativi di decifrazione. Ricordo che qualcuno ci vide due nazioni all'indomani della seconda guerra mondiale, non mi ricordo se la Francia o l'Inghilterra o la Russia, insomma, eh, ci vide una una metafora storico-bellica, diciamo così. Altri ovviamente ci hanno visto il capitalista e l'intellettuale sfruttato dal capitalista, no? Sì, sì, per carità, tutto tutto plausibile, nessuno ci può vietare di vedere quello che ci pare in un personaggio, in un'opera, in un romanzo. Però, di nuovo, se vogliamo godere pienamente della meravigliosa scrittura di quest'opera e del perfetto meccanismo teatrale rappresentato da Spettando Godot, secondo me ce lo godiamo molto di più se accettiamo l'idea appunto, che Godot sia Godot, che Vladimir e Stragone siano due vagabondi, e che Pozzo e Lachi siano appunto, un padrone con il suo servitore. Dico questo perché se andiamo a sostituire i personaggi di Beckett con dei simboli, io ho l'impressione che la forza poetica di questo testo subisca un colpo non indifferente. Invece Godot è grande proprio perché è astratto, è astratto nel senso che può essere applicato a qualunque contesto. L'attesa di Vladimiro ed Estragone è l'attesa con la A maiuscola, è la sintesi di tutte le attese possibili. Quanto a Beckett, beh, lui non si smentisce mai. Quando gli chiesero chi è Godot, Lui rispose, se avessi saputo Chi è Godot, l'avrei scritto nel copione. E anche qui mi viene da dire, beh, Beckett l'ha scritto nel copione Chi è Godot, appunto, è un proprietario terriero, un latifondista potremmo dire, lo sappiamo Chi è Godot, perché ci scervelliamo a cercare la soluzione di questo mistero, di questo indovinello? Non c'è nessun indovinello. Anche sul nome Godot, oltre che sulla sua identità, comunque circolano un gran numero di aneddoti, di supposizioni. Eh, Alcuni di questi, va detto, sembrano avvalorare l'equazione Godot. Eh, Godot, infatti, è irlandese familiare per God, cioè Dio, e ancora più interessante è l'ipotesi avanzata da qualcuno eh, per cui Godot sia... eh, il, diciamo, la, la sintesi, la crasi tra uh, God, Dio e Charlot. Uh, sappiamo che a Samuel Beckett piacevano tantissimo le, le comiche, i film in bianco e nero e soprattutto appunto mh, gli, gli attori comici, quindi Godot è il, il Dio Charlot, potremmo, potremmo dirla in, in questo senso. Uh, è di fatto un cognome francese, ci fu un ciclista con questo nome, Eh, è documentato il fatto che Beckett salì una volta a bordo di un aereo pilotato da da, da un certo Godot cioè il comandante di quel volo si chiamava Godot Eh, Beckett lo scoprì solo quando il comandante si presentò con il consueto benvenuto dopo il decollo e e commentò poi, dice non mi fido di un aereo pilotato da, da Godot c'è una via di Parigi che si chiama Rougodot, è una traversa di Boulevard de Capuchin e, e pare che un tempo fosse frequentata da, da prostitute. E ancora una volta, eh, sempre nei suoi depistaggi, perché Beckett amava molto depistare le persone che cercavano di andare a, a trovare la, la, la chiave del, del tesoro, Quando glielo chiese Blaine, Beckett disse che eh, Godot derivava dalla parola francese gergale godillot, che significa stivale, perché, sempre Beckett, i piedi in quest'opera hanno una grande importanza. A proposito di piedi e di scarpe, di godillot, di stivali, eccetera, vale la pena ricordare uno degli scambi di battute che avvengono praticamente all'inizio del primo atto, quando Estragone fa una fatica incredibile a togliersi la scarpa, alla fine ci riesce con grandissima fatica, eh, la la esamina eh, e a un certo punto eh, dice, guardando il suo piede, eh, voglio lasciarlo respirare un po'. E Vladimiro commenta «Ecco gli uomini, se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede». Questa è una battuta abbastanza famosa di di Aspettando Godot. Nell'incipit di Aspettando Godot c'è già tutto, Eh, ricordiamo che la prima battuta di Aspettando Godot è quella che dice Estragone dopo che appunto rinuncia a togliersi la scarpa, che riuscirà a togliersi appunto solo qualche battuta più avanti, Estragone dandosi per vinto dice niente da fare, non è male un'opera teatrale che inizia con un attore in scena che dice niente da fare, cioè non c'è più niente da fare, non c'è soluzione, siamo spacciati. E comunque eh, dentro Godot c'è veramente tutto, c'è la desolazione, la comicità, c'è il dialogo serrato, ci sono le dinamiche di coppia. Anche uno spettatore non esperto, non appassionato di teatro, non può non notare la commistione tra alto e basso, che è uno dei eh, tratti tipici della poetica beghettiana. La regia delle scene d'azione, potremmo dire, pensiamo ad esempio a quando Vladimir e Stragone vanno nel panico quando Lachi inizia il suo monologo delirante, è... Ricorda le comiche di, di Staglio e Olio di cui Beckett, come abbiamo detto era particolarmente appassionato e poi da queste scene da oggi le comiche si passa senza soluzione di continuità alle citazioni bibliche o teologiche Aspettando Godot disinnesca quelli che fino a quel momento erano considerati punti fermi intoccabili, l'azione, la trama, non c'è più niente di tutto questo. Eh, Con le sue pause, i suoi silenzi, i suoi ritorni, le sue ripetizioni inconcludenti, con questo protagonista che non c'è, aspettando Cotò riassume, polverizza e ricrea tutto il teatro che era stato fatto fino a quel momento. La la genialità di Beckett eh, in campo teatrale, eh, e ricordiamo che Godot non è che la prima di una una lunga serie di opere che lasceranno il segno, eh, è dimostrata dal fatto che mentre tutti i suoi contemporanei oggi cominciano ad apparire un po' datati, Beckett continua a essere un riferimento inevitabile per, per i teatranti, prima ancora che per gli spettatori. Il 1953, quindi, è l'anno in cui inizia la vera e propria celebrità di Samuel Beckett. Gli editori e i critici cominciano a interessarsi a lui, aspettando che Godot viene rappresentato sempre più spesso in ogni parte del mondo, a volte con allestimenti discutibili, altre volte invece sorprendentemente toccanti, come le messe in scena realizzate dai detenuti. Questo è un capitolo sul quale probabilmente varrà la pena di fare una puntata ad hoc. Eh, in Italia eh, aspettando Godot ha avuto degli esordi stentati, comunque significativi eh, e secondo me mi mi piace ricordare che è stato il teatro minore ad accorgersi dell'importanza di questo testo molto prima dei circuiti ufficiali infatti la prima messa in scena italiana è del 1954 e fu realizzata da Luciano Mondolfo su suggerimento di Vittorio Caprioli Vittorio Caprioli eh, forse qualcuno di voi lo ricorda perché eh, aveva fondato il gruppo comico dei Gobbi insieme a Franca Valeri Eh, e e Caprioli che in quell'allestimento per la regia di Mondolfo eh, faceva la parte di Pozzo eh, Caprioli aveva assistito alla prima mondiale a Parigi e ne era rimasto così impressionato che rientrato in Italia un po' come Fruttero disse anche lui questa cosa bisogna assolutamente metterla in scena e così fece Un aneddoto su Aspettando Godot che non tutti conoscono è che eh, la sera della prima Beckett non era tra il pubblico, non era proprio in quel teatro. Aveva assistito a tutte le prove, si era trattenuto dal dare consigli a Roger Plan e agli attori, insomma si era comportato in modo più che discreto, senza ingerenze nei confronti della produzione, era una cosa che poi avrebbe fatto sempre meno via via che diventava un autore più affermato. Però, insomma, quella sera lì, tra il pubblico, c'era solo la sua compagna, Susanne. E Susanne riportò fedelmente a sé, erano d'accordo su questa cosa, le impressioni. Eh, lo rassicurò sul rispetto delle indicazioni teatrali, lo informò di quello che invece non aveva funzionato. E intanto vale, mi, mi diverte molto notare questa cosa, cioè che in quella leggendaria prima teatrale di Aspettando Godot, i grandi assenti furono due, Godot e Beckett. E poi a proposito di cose che non avevano funzionato c'è questo curioso ricordo ancora una volta di Roger Blen a proposito del finale di Aspettando Godot. Beckett voleva assolutamente che alla fine dello spettacolo Estragone perdesse i pantaloni. In quel momento l'atmosfera volge verso il patetico e Beckett vuole recuperare con una gag. L'attore che impersonava Estragone, però, Pierre Latour, non gradiva molto questa soluzione. Ancora non sapeva che quello che scrive Beckett non può essere messo in discussione. L'attore non ha potere di di modificare il testo di modificare le indicazioni di regia e quindi aveva già parlato con il regista dicendo guarda io non me la sento di farmi cadere i pantaloni, di, di rimanere immutante davanti al pubblico, mi sembra una cosa brutta insomma non, non sta bene e Blen aveva cercato di mediare tra, tra Beckett e, e, e l'attore insomma, poi alla fine ha detto no, lo, lo devi fare eccetera, quando si arrivò a alla rappresentazione vera e propria davanti al pubblico, eh, Pierre Latour, Stragone, eh, al momento di farsi eh, cadere i pantaloni, perché lui si toglie, eh, lo ricordo, insomma, per chi non conosce bene il testo, alla, alla fine del secondo atto lui si toglie la, il pezzo di corta che gli tiene i pantaloni in vita, tipo... Tipo una cinta perché con quel pezzo di corda eh, sia lui che Vladimiro vorrebbero impiccarsi. Poi questo tentativo di impiccagione non va a buon fine, eh, insomma, e loro restano lì ad aspettare Godot. Quindi, quando si toglie la corda, i pantaloni dovrebbero andare giù fino alle caviglie, lasciando l'attore immutante davanti al pubblico. E lui, però, non se la sentì, e quando fu in scena eh, si tolse la cordicella. I pantaloni cominciarono a cadere, ma lui, in qualche modo, li trattenne allargando un po' le gambe e quindi eh, gli rimasero su, anche se eh, slacciati. Beckett fu informato da Susanne, che era tra il pubblico appunto, di di, di questa mancata eh, esecuzione (ride) della messa in mutande, chiamiamola così, e scrisse subito a Roger Blaine, protestando per questa insubordinazione dell'attore, diciamo così, e nella lettera disse questo. Questa cosa dei pantaloni di Estragone mi preoccupa. Ho chiesto a Suzanne se erano caduti e lei mi ha, rim- mi ha risposto che si sono fermati a metà. Questo non deve accadere, è assolutamente inopportuno. I pantaloni sono l'ultima cosa a cui pensa Estragone in quel momento. Non si accorge neanche che gli stanno cadendo e se il pubblico si mette a ridere non fa niente. Il senso è che Nulla è più grottesco di ciò che è tragico, e questa cosa va fatta capire fino alla fine. Anzi, a maggior ragione, alla fine. E proprio alla fine di questa prima puntata di Nella Tana di Crap, il podcast dedicato a Samuel Beckett, siamo arrivati. Io vi ringrazio davvero molto per avermi ascoltato. Mi auguro che le cose che ho detto e che vi ho raccontato siano state di vostro interesse e vi ricordo che il mio sito samuelbecket.it è lì a disposizione in rete per qualunque approfondimento vi venga voglia di fare e anzi vi ricordo anche il mio indirizzo email federico.platania.samuelbeckett.it se volete inviarmi richieste, suggerimenti segnalazioni leggerò tutto molto volentieri vi ringrazio ancora e a questo punto come dice BAM al termine di Cosa dove un'altra opera di Samuel Beckett di cui magari parleremo un giorno è tutto, trovi un senso chi può, io spengo